0: Eu quero vergo, eu quero vergo, não precisa ser de placar, eu quero vergo.
1: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Curtindo as férias, tranquilidade, a paz? Aliás, época de happy hour, confraternização, confraria disso, confraternização daquilo. Época de tomar uma segunda, terça... Não tem dia não tem hora. Mas não é porque a gente está de férias, porque o Guarani está de férias, só volta aí praticamente daqui um pouco mais de 45 dias, que o BugriCast está parado. Temos mais um programa especial hoje. E é uma reprodução de uma, um experimento, de uma tentativa, que a gente fez aí no decorrer da campanha da Série B. Hoje é um programa especial relembrando o quadro Olha o gol! Isso mesmo, já que a gente tá falando em retrospectiva, já que a gente tá falando em relembrar os momentos do ano de 2019, vamos lembrar aqui os gols que marcaram a temporada 2019 para o Guarani. Lá no Campeonato Paulista, Copinha vai ficar de fora, viu gente? Lá no Campeonato Paulista, passando pela Copa do Brasil, que não teve gol, né? E depois a série B. É uma grande proposta, uma ideia muito legal aqui de combinar as especialidades de cada um. As especialidades do podcast, as especialidades da rádio e as especialidades das redes sociais. Já falei demais, agora é com vocês, acompanhem esse programa do BugriCast que está imperdível. Vamos que vamos! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Galera, e não tem como a gente falar em gols do Guarani, em gols importantes, temporadas, momentos marcantes, mas tudo que envolva gol, sem falar da página no Instagram, Gols do Bugri. É um lugar que foi criado há pouco tempo, que tem trazido muita lembrança para muita gente, gols históricos, já passou a marca de 1.500 gols, o trabalho já teve alguns desafios, surpresas desagradáveis, mas voltou com tudo. E é por isso que eu trouxe aqui para a gente bater um papo no BugriCast, o Vitor, o proprietário, criador, mentor, CEO da página Gols do Bugri no Instagram. E aí, Vitor, beleza? Fala ah, Beijão. Tudo bem você? vocês? Show de bola. Conta um pouco aí da ideia desse, dessa página Gols do Bugri no Instagram, que é um puta de um sucesso e... E tá fazendo muita gente matar saudade de dias inesquecíveis,
2: hein? É verdade. muito obrigado aí pelo convite. Além de matar saudade, né? Tá mostrando um pouco da história do Guarani pra essa molecada que... Vamos combinar que não sabe de nada, né? Nem eu, no alto aí dos meus 30 anos, vi muita coisa do Guarani. Mas a ideia, eu contei quando eu fiz a página, acredito que pouca gente viu. A ideia foi depois de um gol do Ricardinho contra... Se eu não me engano, foi o Vila Nova. Ele pega uma bola de primeira fora da área. Um gol, pra mim, um dos mais bonitos que eu vi no Brinco. E esse gol me fez pensar em vários outros gols que eu vi no Brinco bonito. Eu falei, tanta gente que vai procurar algum YouTube aquele trabalho para procurar data, para achar, tal. Tá? Eu falei, eu vou juntar tudo isso em uma página para ficar uma coisa mais acessível aí pros burrinos, né? Então eu pensei em juntar tudo. A ideia é Primeiramente foi de juntar os, os gols mais bonitos do Guarani, né? Mas aí depois tinha tanta coisa legal que eu fui colocando gols. Hoje tem gols sub-20, Copinha, enfim, várias coisas. Mas surgiu do gol do Ricardinho contra o Vila
1: Nova. É, eu lembro bem desse gol. Inclusive, eu fiquei com uma vontade enorme de ver esse gol porque eu tava num casamento, cara. E aí eu falei, pô, eu vi pela internet, golaço, golaço. Eu falei, caramba, como é que será que foi? A hora que eu vi, eu vi que foi um golaço mesmo. Mas uma coisa legal da página também é a interação com os jogadores, antigos e atuais também, né? O pessoal passa lá pra matar a saudade dos próprios gols, né?
2: É, cara, então, isso é uma coisa legal. Logo, um mês de página eu fui seguido pelo Amoroso e pelo Neto, assim, tipo, na mesma semana. Tava, né, cara? E os caras, em contato direto comigo, pedindo gol é, tal, se eu tinha gol que eles fizeram, em tal estádio, e eu comecei nessa mistura de procurar no YouTube, procurar matéria, e quando eu coloco um gol eu marco o Instagram dos caras, isso chama atenção, e quem não quer ver o próprio gol, né às vezes os caras nem lembram o gol que fizeram, e, e essa troca é muito bacana, cara. É,
1: eu acho que é mais uma forma, né a gente fala muito sobre isso, né, Vitor, o pessoal que está ouvindo aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp aí das páginas do Guarani, e a gente fala muito sobre a criação de conteúdo que a torcida do Guarani faz para a própria torcida do Guarani, para a história, para interação, engajamento. Eu acho que isso aí é mais um, um tijolinho importantíssimo aí na construção de conteúdo do Guarani. Acho que você foi um, um cara visionário aí para encontrar essa, esse caminho e hoje não existe falar de gol de Guarani sem falar da página Gols do Bugre. E às
2: vezes até eu me surpreendo com o que, que eu acho na internet, às vezes eu. Eu procuro, encontro uma matéria de 50 minutos, assim, com um tal jogador. Dentro dessa matéria, em algum momento, passa um lance de três segundos. É um gol do cara em tal lugar, eu já pego esses três segundos, transformo, dito posto como um gol. É, é um trabalho difícil, cara. É pra quem ama mesmo. A gente sabe que tem página, faz por amor, né? E a coisa acaba fluindo.
1: E tanto faz por amor que você teve aí um contratempo no meio do caminho, respirou fundo e voltou com tudo, né?
2: É, cara, isso me desanimou demais, porque já tava na marca aí de 1.400 gols, né? No Instagram era seguido por Didi Almin, Amoroso, Luizão, Careca, Neto, João Paulo, enfim, e infelizmente eu fui hackeado, até hoje, né, não sei por quem, o porquê, mas a verdade é que eu fui hackeado e eu não tinha segurança nenhuma com a página. Como era uma página que eu usava mais por hobby, né? Eu não vinculei a nada, não vinculei a e-mail, a Facebook. Deixei ela assim, é, Deus dará. E aí tive esse azer, esse contratempo aí de, de hackeado. Fiquei um mês pensando, mas cara, foi tanto pedido da torcida, dos próprios jogadores. O amoroso mobilizou o mundo para me ajudar aí. Mas infelizmente eu não consegui. Mas eu vi o carinho aí da torcida, resolvi fazer outra. E eu comecei a copiar os gols da própria página hackeada. Porque essa pessoa não teve o cuidado aí de bloquear. Na verdade nem zoaram a página, não fizeram nada mesmo. E eu comecei a copiar os gols da página hackeada pra subir tudo.
1: E aí voltou com tudo e hoje já passou dos 1.500 e já tá numa condição muito melhor do que tava no momento que foi hackeado, né?
2: É, então... E eu voltei com outra proposta também, porque a ideia estava muito jogada, eu postava muito gol por dia. Agora já é uma ideia mais fixa, né? É um gol por dia e uma interação maior nos stories com enquete, teste, às vezes um meme aí pro pessoal lá de cima. Foi mais bacana.
1: Show de bola. E aí a gente estava conversando, né? No final dessa temporada aí, 2019, cheia de emoções, cheia de momentos difíceis. E aí nós pensamos, eu, o Léo, o Vitor, pô, vamos fazer aí uma, uma enquete para a torcida eleger os gols mais bonitos ou mais importantes do ano, né? Para essa campanha leis lá do Campeonato Paulista até o final da Série B. E agora nós vamos fazer um, um bate-bola. Já tivemos as votações, tivemos as eleições. E agora o Vitor e eu aqui vamos fazer um bate-bola sobre cada um desses gols. Claro que nós vamos reprisar aqui é, numa parceria com com a Rádio Central, com o Carlos Rodrigues, os narradores Marcondes, o Beto Quinalha, todo mundo que trabalha na Rádio Central, uma parceria aqui para a gente reproduzir cada um desses gols, mas antes de cada um deles a gente faz aqui um, um retrospecto, uma lembrança, eu e o Vitor, o Vitor nosso especialista em gols, vamos, vamos aproveitar para bater esse papo, então vamos começar no nosso top 5 da temporada 2019.
3: Onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida
1: se encantava. Pessoal, quinto lugar na votação: BugreCast, gols do Bugre. Foi o gol do zagueiro Luiz Gustavo naquela partida contra o Criciúma. Gol de cabeça ali no gol do placar eletrônico. Lembra desse gol, Vitor? Lembra da importância dele?
2: Lembro, lembro sim, a gente tava aí na, numa sequência de vitória e, e esse gol foi importantíssimo, foi assim, essencial a caminhada.
1: E engraçado porque o Criciúma era um concorrente direto, o jogo tava meio amarrado, jogo difícil, e aí o Luiz Gustavo subiu alto, hein, lembra?
2: Lembro, nossa, eu acho que esse gol ele acabou sendo importante não só pelo fato do, da concorrência direta com o Criciúma, mas pelo fato do, do próprio jogador, né, do Luiz Gustavo, que já estava agradando muito a torcida, era o líder dentro de campo que todo mundo esperava, o líder do Guarani não teve na Série B toda e, e acabou sendo presenteado ainda.
1: Acho que você falou muito bem, viu Vitor, é, o Luiz Gustavo foi uma grande contratação, liderança dentro de campo, aquela presença, assumiu a faixa de capitão rápido, né e foi premiado aí com, com esse gol importante, estava sempre chegando ali na área, dando suas cabeçadas, mas nesse conto Cris Ciúma garantiu 1x0 e, e felizmente a bola entrou. Aliás, de 1, 1 a 1x0 e 1x0, o Carpini ajudou a resolver nosso problema. Que campanha, hein, Vitor?
2: É verdade, é até engraçado, né? Sempre ganhando de 1x0. Foram um quase 10 vitórias por 1x0, acho que foi 9. Não sei se eu estou enganado. Mas outra coisa sobre o Luiz Gustavo é, além da liderança dele dentro de campo, o que ele fez fora, né? Acompanhou jogos, viajou junto para a torcida do Guarani, acompanhando na arquibancada, foi realmente
1: diferente, né? É, e até o presente momento a gente não tem a notícia se o, se o Luiz Gustavo renovou ou não, parece que tá em conversas adiantadas, parece que vai dar certo para ele negociar o vínculo com o Vasco lá e jogar 2020 pelo Guarani, seria uma grande uma grande renovação de contrato aí pro Elenco, concorda?
2: Ah, com certeza, cara, por tudo que ele jogou dentro de campo, por tudo que ele fez, a gente soube em bastidores aí, né, dessa conversa sobre a liderança fora, vestiário. Putz, é, uma, é um jogador essencial para a campanha de 2020, tá?
1: Então vamos lá. Em quinto lugar no nosso Olho Gol 2019, Luiz Gustavo. Gol de cabeça contra o Criciúma, 1x0 para o Guarani na narração de Roger Williams.
0: Aqui é escanteio para o Guarani, tocada a bola com o Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, gol! gol! Faz explodir o torcedor bugrino na marca de 31, cobrança de escanteio, Tyson levanta, na medida para Luiz Gustavo, no segundo pau, ele testa a queima-roupa, Luiz cai dentro do gol com um bola e tudo, ela vai morrer no fundo do gol do Criciúma. Eu chamava a atenção. O gol no jogo passado aconteceu nesse momento. O Guarani repete. É letal o Guarani na marca dos 30. 31. Agora o gol do Bugre. Guarani Cris uma nada!
1: Oh, a narração emocionante, em Vitor? Puta gol importante. E, e já vamos seguir aqui pro, pro quarto lugar. Quarto lugar Lucas Crispin. No 2x0 sobre o Atlético Goianiense Foi o segundo gol Aquela tabela maravilhosa Um golaço Aliás, nosso único 2x0 sobre o comando do Carpini Lembra desse gol, Vitor?
2: Cara, eu lembro desse gol, inclusive é, Quando a gente separou os gols né, para colocar em, em enquetes Na página gols do Google. Esse gol não estava relacionado E eu fiz questão que ele tivesse Porque que foi uma vitória Assim para mim foi especial porque foi um time que estava em ascensão no campeonato e ninguém esperava muita coisa, né? Acho que se o Guarani fez um empate do brinco, todo mundo saia comemorando desse jogo. Mas o time jogou tão valente, acho que fazia muito tempo quando o Guarani jogando para cima assim, desse jeito. Foi, Inclusive tinham dois torcedores já de idade atrás de mim, eu ouvi esse seguinte comentário, falei, nossa... Ele, um falou pro outro, né? Falou, nossa, parece que eu tô vendo o time de 78 aqui que a gente tem jogando, porque não tá dando espaço nenhum pro
1: adversário. Olha que comentário legal, acho que foi a melhor atuação do Guarani na Série B, grande vitória, o Atlético, como você falou, tava lá em cima brigando pelo acesso, acabou subindo no final do campeonato, mas acho que todo mundo entrou bastante apreensivo. Vamos lembrar também, foi uma escalação que o Carpini mudou ali de última hora, escalou o Rondinelli, uma formação tática diferente, o pessoal ficou bastante contrariado, bastante inseguro, mas não teve jeito, 2x0 para nós, dois gols do Crispim, ele ainda quase fez um terceiro, lembra? Que o zagueiro tirou em cima da linha?
2: Foi, foi uma jogada linda do Davó, né? E acabou rolando para trás, ali era para pedir música no Fantástico. Hein?
1: É uma pena que não entrou, mas foi uma atuação de gala do Guarani e o segundo gol do Crispim foi um, foi um verdadeiro golaço. Então vamos lá, em quarto lugar aqui na nossa enquete, na votação da torcida, o segundo gol de Lucas Crispim, nos 2x0 sobre o Atlético Goianiense no Brinco de Ouro, narração de Anderson Rodrigues.
4: O vence, e vem descendo, vem com o Michel Douglas, ele tocou para Lucas Crispim da avó, de calcanhar, pintou o um gol, bateu, 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 bateu! bateu. jogadaça, uma triangulação perfeita, mágica do ataque do bugre, esse é o futebol do Brasil na ousadia, na alegria, na ousadia, na alegria, um toque de calcanhar maravilhoso e Lucas saiu na cara do gol e aí mandou pra dentro, Lucas, Lucas, Lucas Crispim, bate com bate, bate coração, bate a mil, Lucas Crispim Balançar, balança, balança e o bug na rede, Lucas Crispim.
5: o Michel Douglas tomou a bola, triangulação, ele tocou pro Davó, e o Davó deu um tapa de calcanhar, coisa de cinema e falou, vai Crispim, se consagra, na cara do Koslitz, que o Crispim bateu o ainda tocou no goleirão, tentou fazer a defesa, mas ela entrou mansinha, mansinha, mansinha no fundo do gol do Atlético, Crispim, a noite é dele, é do camisa 11, segundo dele segundo do Bugre, Guarani bonito na frente, pra derrubar a invencibilidade do Atlético, do Atlético. Guarani 2 uma bela posição do gol pro Davó, Atlético 0
1: Show de bola, Vitor que narração bacana, hein? Esse gol importante
2: Show de bola, nossa esse gol realmente foi muito trabalhado e foi bonito de ver Falar na página Gol do Bugre.
1: Boa, vamos lá. Agora vamos voltar para o terceiro lugar. Para falar do terceiro lugar, nós vamos voltar lá no Campeonato Paulista. Vamos voltar lá para o começo do campeonato, Brinco de Ouro, jogo contra o Corinthians. Corinthians não vinha a Campinas já fazia um tempo, por todo o período de Série 2 do Guarani. Ganhado o Corinthians, então, a gente tinha esquecido quando tinha sido a última vez, fazia um tempão. E o Guarani começou perdendo empatou, e o Rondinelli fez o gol da vitória, 2x1, tirou aí a, a... quebrou o tabu contra o Corinthians e encheu a torcida de alegria. Que golaço que foi, hein, Vitor?
2: Foi golaço, pezão Inclusive, esse jogo tem uma história particular minha, onde normalmente horários das 7, 8 horas, eu não consigo em jogos à noite, porque eu trabalho numa uma academia até às 9. E no ano passado, no jogo do acesso eu fui escondido, né, inventei uma desculpa na empresa e saí e fui pro jogo descobriram que eu fui pro jogo, eu tive uma conversa lá com, <risos> com a minha chefe e ela falou que quando eu quisesse um jogo importante, para que eu pedisse pra ela, que sem problema, nenhum né, mas pra que eu não mentisse e tal chegou, janeiro o Guarani Corinthians, eu falei, ah não é a minha vez de pedir, eu tava sentindo o Guarani ia ganhar esse jogo, pedi pra ela, ela liberou, o Guarani ganhou quem diria Rondinelli, né? Muito criticado, às vezes elogiado, mas acabou decidindo ali num golaço no
1: ângulo. Um dos jogadores aí mais controversos. Tem quem goste, tem quem não faça diferença, tem quem não goste, tem quem odeie. Mas a verdade é que ele entrou para a história, aí ajudando a gente a quebrar o tabu é, contra contra o Corinthians. Ele não não vai continuar no Guarani. 2020 aí já anunciou a sua ida para o Santo André. Mas é sempre bom relembrar é, gols importantes, golaços e também as vitórias contra, contra os times grandes. 2020 promete contra time grande também, Vitor. Quem sabe não tem mais vitória, hein?
2: Ah, vamos acreditar, né? É incrível como é, time do interior cresce quando joga contra o time da capital, né? Então a gente sempre fica esperançoso, principalmente dentro de casa, que é mais gostoso, né? Pois é, inclusive...
1: Para essa nova geração de bugrinos que escuta aí o BugriCast dá um pulinho lá no gols do Bugri para ver a quantidade de massacre que o Guarani já deu no passado contra os times grandes e, e vai ver como o pessoal mais velho curte as vitórias sobre os grandes mas também não é nenhuma grande surpresa assim, porque o Guarani sempre foi um rolo compressor contra os times da capital também dá um pulinho lá para ver porque tem gols importantes e gols marcantes lá vamos, vamos seguir então terceiro lugar Rondinelli, o gol da vitória contra o Corinthians na narração de Decimar Leite.
3: Lá vem Guarani, Amoni, ligou para fazer um golaço, 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 Dinelli. tripo festa na taba festa na tripo vira vira virou no vira virou no vira vira virou no vira vira virou no vira vira virou no vira vira virou de Rondinelli aos 42 minutos do primeiro tempo de jogo Rondinelli pra botar fogo no jogo pra acender a nação bugrina, festa na tapa festa na tribo festa no brinco o Guarani virou o Guarani virou! O oh, goleirão Cassio pega a bola, joga a bola, bota a bola para rolar, Olha lá no placar eletrônico do brinco de ouro da princesa. Guarani dois um golaço, um golaço do Rondinelli, Corinthians um. João Lucas Dionizio O jogador
5: nem sempre está 100%, mas numa partida como essa, aliás em todas, é necessário que ele se dedique ao máximo E o Rundinelli, muito criticado durante todo o primeiro tempo, acabou pegando no passe do Felipe Amorim E colocando o Guarani na frente com um golaço de peito de pé
1: Só para fechar aqui a história do do Corinthians e do Rondinelli. Eu e o Vitor já tivemos vários debates sobre o Rondinelli, né, Vitor? Especialmente no final do campeonato, né?
2: <risos> Cara, o Rondinelli é um jogador que ele desperta, às vezes, o ódio e o amor na mesma pessoa. Incrível.
1: É incrível. É um jogador marcante aí pra nossa história. Então, vamos lá. Chegando aí no segundo lugar do nosso top 5 dos gols mar marcantes de 2019... Eu acho que esse aqui todo mundo vai lembrar, todo mundo vai comemorar muito e vai matar a saudade da noite em que o Michel Douglas fez o Guarani ganhar do Bragantino, 1 a 0 uma vitória importantíssima, Vitor. Era uma fase ruim, hein?
2: Cara, era uma fase ruim e eu acho que esse gol acabou dando força não só para o time, mas para a torcida, porque era um jogo antes do Derby, todo mundo empolgadíssimo, Infelizmente a gente não deu sequência, né? Mas não pode deixar de, de falar desse gol que foi, além de bonito, foi muito importante, mesmo na, na era Roberto Fonseca, né? Cruzamento de Vitor Feijão, mas foi um golaço.
1: Foi o um verdadeiro gol de centroavante. Como você falou, o Vitor Feijão cruzou a cabeçada do Michel Douglas, mas não teve nem chance do goleiro encostar na bola. Foi um torpedo de cabeça e nós saímos da, daquela noite no Brinco de Ouro, 1x0 em cima do todo poderoso Bragantino, que pressionou o Guarani também, e o Clever ajudou a segurar o, o resultado, tá lembrado?
2: Tô, tô, o Clever fez aí no mínimo três defesas difíceis, né, e, e mais uma vez destacando o gol, acho que o Michel Douglas foi um jogador que, acho que em outras épocas, Seria, seria até mais valioso pra gente, mais importante, porque a bola chegaria mais, enfim, acho que ele é
1: um bom centroavante. Eu concordo com você. Também é outro jogador que me parece aí não vai continuar na temporada 2020, tem um contrato com o um time português que já solicitou a volta dele, seja para jogar em Portugal, seja aí para emprestar para outro time. Então, vamos guardar na lembrança aí um dos gols que o Michel Douglas fez, o mais importante deles aí, provavelmente, contra o Bragantino. No segundo lugar, 1 a 0, narração de Roger Williams.
0: Mais uma virada errada do Bragantino. Feijão engata uma quinta marcha, lá vem ele, pelo lado esquerdo do campo, ele faz um break, levanta de perna direita na boca do gol, olha desvia o gol! Michel Douglas! Gol! Um foguete, levanta a bola fechada na cara do Júlio César Michel Douglas, sobe onde podia, onde não podia. Escala o zagueiro do Braga, mete de testa a bola pro fundo do gol do Braga. Bragantino. Como se tivesse asas, Michel Douglas sobe para fazer o primeiro gol. Guarani um, Bragantino nada, para mostrar na evolução, para crescer no momento certo. Guarani um, Bragantino nada. O que vale é o detalhe. Conta
5: aí, Carlos Rodrigues. Gol de centroavante no contra-ataque do Guarani. Eu falei, o Guarani tava se assanhando, Tentei encaixar no um contra-ataque e conseguiu escapada pelo lado esquerdo do Feijão nas costas do Lucas Ramon levou, teve calma, tão criticado pela torcida, levantou a cabeça e não fez um cruzamento fez um passe pro Michel Douglas como um legítimo camisa 9 ganhou fácil do Lígia no alto e testou com consciência no ângulo esquerdo do Júlio César que nem foi, só lê a bola passar e mexer, balança o fundo da rede do Bragantino terceiro do Michel Douglas da Série B. É artilheiro do time no campeonato. O Victor, tá na frente. O líder da Série B tá atrás. Guarani 1, um, 0.
1: O Victor, e quando a gente fala de 1 x 0, quantos pontos o Michel Douglas deu para o Guarani? Fez gols importantes nessas, nesses vários 1 x 0 do Guarani, né?
2: Foi ele fez, se eu não me engano, três gols, né, em vitórias por 1 x 0. Agora as participações em gols também, aquele próprio gol do Crispim que a gente mencionou, ele participou da jogada. Então, é outro jogador aí que já vi muita gente criticando, principalmente na era Fonseca aí, mas também na era Carpini, mas se a gente pegar, sentar, olhar direitinho, ele foi fundamental, contribuiu com muito ponto É,
1: ele foi monstro mesmo. Agora o gol campeão da temporada, o gol que... Mais trouxe emoção para a torcida, que não sai da memória. Se a gente for lembrar 2019, esse gol com certeza resume bem todos os desafios e obstáculos do Guarani. Em primeiro lugar, o gol de Diego Cardoso contra o Sport, no finalzinho, quando todo mundo achava que o jogo tinha acabado, quando começou o caicai do Guto Ferreira, do Sport, do restante do elenco, o Diego Cardoso tão criticado, tão questionado... Arrumou um gol dentro da área no finalzinho e deu a vitória pra gente. Lembra dessa?
2: Lembro sim, Pezão. Inclusive, eu acho que assim, se o cara é bugrino de verdade, ele tem que ficar no estádio até o último minuto. Principalmente questões de Guarani, né? Quantas vezes a gente não viu o Guarani sair do sufoco ali, vencer jogos, às vezes até nos últimos 20 segundos de jogo. Foi assim contra o Flamengo 2010, contra o CRB 2017, enfim... É, aquele jogo, eu acho que eu lembro, o grande de verdade acreditava numa bola e foi essa bola que o Diego Cardoso acabou dominando e meteu aí pro fundo da rede.
1: E veja só que interessante, Vitor. O Diego Cardoso era um cara muito criticado, que era muito devagar, muito lento, preguiçoso e talvez um dos gols mais importantes da campanha e o mais emocionante na visão da torcida foi ele que fez, hein?
2: Exatamente, Pedrozão. O Diego Cardoso, ele... Eu acabei fazendo uma amizade com ele aí, através do Instagram, através, através da página do, do Google, onde a gente conversava depois de vários jogos e ele sempre parecia um jogador que precisava de um técnico ali bom, que ficasse na cabeça dele, ao lado dele e eu acredito que ele vai dar um bom jogador, foi uma das despedidas aí mais sentidas, pelo menos particular para mim, eu achei que ele ia render vários frutos, mas eu acho que ele precisa de, de muita atenção aí de alguém no pé dele, porque... Se não, ele, ele meio que desperta mesmo durante o
1: jogo. Ah, concordo com você. Potencial ele tem, tanto é que foi nosso artilheiro na temporada, fez, fez muitos gols é, e acho que precisa um pouco aí de um acompanhamento de um treinador. Às vezes, os bons jogadores aparecem muito jovens, não recebem aí a devida atenção psicológica, a devida atenção dos treinadores e levam um tempo até desabrochar até ter um pouco mais aí de tranquilidade para exercer o seu melhor futebol. Diego Cardoso não vai ficar, mas vamos torcer para que ele tenha uma boa, uma boa sequência na carreira e continue aí marcando seus gols, não contra a
2: gente, né? Com certeza, é, porque a gente tem uma fama, hein, de sair jogador daqui e fazer gol.
1: Oh, maldita lei do ex. Então vamos lá, primeiro lugar, gol de Diego Cardoso contra o Sport, 1x0 no Brinco de Ouro, na emocionante narração também de Roger Williams.
0: Vai lá, a bola com
1: o Tadisson, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, afastou, caiu com
0: o Leno, para fazer o gol, bateu cruzado, atenção, Diego Cardoso, é gol! Central, Central! sai do banco para resolver para o Guarani, ele não perdoa, Diego Cardoso marca, explode o torcedor alviverde, explode a massa bugrina. Na marca de 49, bola colocada na área pelo Leno, na confusão ela sobra para o Diego Cardoso, ele vira o cheiro do gol, eu estava com saudades de você Diego Cardoso, bola pro fundo do gol de Luan Poli, o Guarani faz 1 a 0 no esporte, na marca de 49 minutos Diego... Diego, camisa 23, ele não perdoa, para nenhum esporte nada, o que vale é o detalhe, conta aí Carlos Rodrigues.
5: O futebol é capaz de contar histórias inacreditáveis e a contada hoje aqui no Brinco é uma delas. Ele ficou um tempão, nem jogava, um dos únicos a não entrar em campo com o técnico Thiago Carpini. Foi acionado hoje. E a bola o procurou na jogada pela direita. O Lennon bateu mal, mas deu certo. Sobrou para o Diego. É centroavante, é fazedor de gol. Girou bonito e inapelável para o Luan Poli. Colocou no fundo da rede e provocou uma comemoração.
1: Bom galera, esse foi o nosso especial de gols de 2019, grande parceria aí com a página Gols do Bugri com o Vitor, grande bugrino que coloca aí a, a página em funcionamento Vitor, o que que achou da experiência, o que que achou da brincadeira gostou e vamos preparar já para 2020?
2: Com certeza Pezão, acho que a parceria aí vai durar longos anos aí. acho que tem tudo a ver com um o fãs do BugriCast acredito que foi um dos Primeiro 50 é seguir a página no Instagram, no Spotify, onde eu acompanho. E 2020, se Deus quiser, tamo junto.
1: Tamo junto, é isso aí, galera. Então... Fizemos aí o nosso a nossa retrospectiva 2019 do ponto de vista dos gols mais marcantes. Quinto lugar ficou o Luiz Gustavo, 1x0 contra o Criciúma. Em quarto lugar o Lucas Crispinho. segundo gol dele na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-Guaniense. Terceiro lugar foi o Rondinelli, no gol da vitória contra o Corinthians, quebrando um tabu lá no Campeonato Paulista. Segundo lugar Michel Douglas, no gol contra o Bragantino, 1x0 também pela Série B. E o Diego Cardoso, nosso campeão, gol mais marcante do ano, no 1x0 sobre o esporte. Quero também aqui reforçar e agradecer a parceria com a Rádio Central, que disponibilizou os gols, os gols para gente. Fizemos aqui esse bem bolado, esse trio participando aqui desse, desse programa especial. Vitor, conta para mim aí, para gente encerrar. O que, que você tá esperando para 2020? O que, que você imagina aí para a próxima temporada? Porque o, a jornada não para nunca, hein? Caravana continua.
2: É verdade, Pedrão. Bom, eu acho que eu já até falei isso no grupo que a gente tá, para alguns amigos também. Eu sou bem realista, cara. Eu não vou esperar reforço de peso, eu não vou esperar é, nomes importantes. Eu tô confiando mais nesse trabalho técnico que o Carpini fez, de unir a galera, de buscar um objetivo e, e almejar coisas maiores, né? Não pelos nomes que irão vir, mas pelo coletivo e, e por esse trabalho que o Carpini faz de um técnico psicólogo aí, né? Pra gente almejar coisas legais aí em
1: 2020. Show de bola, cara. A gente terminou 2019 muito bem. A gente terminou aí com autoestima lá em cima. Tudo bem, aí os últimos dois jogos da temporada o Guarani perdeu. mas o que importa foi a recuperação incrível no segundo turno e temos que manter esse ritmo para 2020. Eu acho que você falou muito bem. O Carpini é peça fundamental. Em, em juntar o elenco montar, montar aquilo que ele imagina novas variações táticas jogadores, e talvez o nome dos jogadores importe menos, o que importe aí são 11 jogadores coesos, que, de, de, que deliga no, em campo e que a gente consiga as vitórias porque o Paulistão é um torneio duro Série B também vai ser aquele combate grande mas eu tenho fé no Guarani eu tenho fé que 2020 vai ser um ano bom cara, muito obrigado Pessoal aí que tá ouvindo o BugriCast, arroba gols do Bugre Underline, é isso mesmo, Vitor? É, isso aí,
2: não vou seguir a página antiga, hein? é arroba gols do Bugre Underline, isso aí, é isso, pessoal.
1: Isso aí, cara, vamos, vamos prestigiar lá, é... o trabalho é sensacional, muitos lembram de momentos da infância, da adolescência, da vida adulta, estavam junto com os pais, com parentes, ali tem muita história do Guarani e também da vida de muitos torcedores. E isso é, é muito gratificante Saber que tem, tem acontecido Parabéns pelo trabalho, Victor. E vamos que vamos que 2020 é nosso
2: É isso aí, Fezão Tamo junto, o trabalho não para Acredito que bugre teste, gol do bugre aí Tem muito Muito pra dar pra torcida
1: Que Deus quiser, cara, muito obrigado pela participação Um grande abraço Se a gente não se encontrar ainda, um bom ano pra você Se a gente se encontrar, a gente ainda Continua trocando umas ideias, vamos que vamos
2: Valeu, Fezão Feliz
1: novo, Feliz Natal para todo mundo aí. É nóis. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bugrecast especial Olha o Gol, trazendo aí a retrospectiva dos gols que marcaram a torcida no ano de 2019. Foi uma temporada difícil, uma temporada aí de muitos altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, mas que também teve as suas emoções, também teve seus momentos marcantes, e é legal ver que os gols que marcaram a torcida não ficaram só na Série B, mas também no Campeonato Paulista. Espero que tenham gostado essa parceria aí com o gols do Bugre e com a Rádio Central também, se Deus quiser, e pode render novos frutos no futuro. Eu quero mais uma vez fazer um agradecimento aqui a toda a equipe da Rádio Central, em especial ao Carlos Rodrigues, ao Beto Quinale, ao Marcondes, ao Renato Leal, Paulo Vale, Rony Romanini, toda a equipe lá de, da rádio de interna e externa. Tem um pessoal fazendo um trabalho muito bom lá, gente. Vocês sabem que eu sou um cara muito crítico da, da imprensa campineira mas eles têm feito um trabalho muito honesto, muito digno, sempre aí buscando conteúdos novos, informações novas. Você vê, o Carlos aí é extremamente ativo nas redes sociais, aí quando o assunto é Guarani, Twitter. Então, esse é o futuro da comunicação, explorar as mídias digitais, explorar aí o quão mais conectada a juventude, o quanto mais a população está conectada. E é justamente por isso também que eu agradeço o Vitor, agradeço a página Gols do Bugri, porque é outra forma de comunicação, uma ferramenta de geração de conteúdo gratuito e espontâneo do Guarani. E acho que o Vitor faz um trabalho espetacular. Com isso, pessoal, a gente encerra esse programa tentando combinar aí as mais variadas formas de interação e de geração de conteúdo do Guarani. Sempre lembrando que quem faz o Bugrecast é a torcida. Os votos, os gols escolhidos vieram a partir de uma enquete. Então, reflete aí a expectativa, reflete aí a, o que pensa a torcida bugrina com relação aos gols importantes do ano. Eu tenho certeza que mais coisas estão por vir. Aguardem que, como eu disse, o Guarani está de férias, mas o BugriCast não. Então, voltem aqui que até a bola voltar a rolar lá em janeiro tem copinha também. Tem muita coisa pra acontecer aqui. Fechado? Então vamos que vamos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante
3: meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota,
4: hoje avante
3: sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani, Guarani.